0: eu sou a Ana Vaz, no Instagram, arroba Ana Vaz, underline imagem.
1: Oi, eu sou a Bruna Guadaim, lá no Insta, arroba Bruna Guadaim, e esse é o Juntas. Juntas.
0: Teve um avião que passou, mas nós é. não vamos interromper essa gravação, Uma entendeu? chuva caindo na nossa convidada. Caindo. Exatamente. Mas, para lembrar você, né, ou para te informar, se você está caindo aqui pela primeira vez, o que é o Juntas? O Juntas é um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem, sobre as dores e delícias de empreender nesta área. Porém, se você não é da área, né, mas empreende, fica aqui com a gente. É, a gente sempre traz né, temas que têm. Uh, com relação mesmo com o empreendedorismo, principalmente o empreendedorismo feminino, e o tema de hoje tem uma super relação, aliás, com a vida, né? Bom, pelo menos para mim tem, mas é, eu vejo que é um tema que faz muita gente temer na base, e a gente vai falar de escrita para conexão, porém, aplicada aos negócios. E para isso, quem estamos trazendo, Bruna Guadain? Quem? 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 Ah,
1: vamos deixá-la se apresentar, né? Nossa convidada especial, aquela pessoa que dá vontade de guardar num potinho.
0: <risos> Olha o suspense!
1: na. <risos> Olha também os efeitos Olá. especiais. Olá! Depois desse efeito
2: especial e dessa coisa toda imagética em torno de eu conseguir caber no potinho e quem me conhece na vida real sabe que isso é possível. Olá a todos e todas que nos escutam aqui. Meu nome é Camila Dalla Costa. É, sou jornalista de formação, o que não me define, que eu sou uma apaixonada de verdade pela comunicação e pelo poder das palavras nessa nossa vida, simples assim e ainda mais quando a nossa vida se encontra com o ato de empreender e quando as palavras passam a ser o nosso cartão de visita para que as pessoas entendam o que é que a gente faz nesse mundo, o que é que a gente quer vender e como a gente quer se conectar com as pessoas. Então é mais ou menos por aí que eu começo a minha apresentação aqui no Juntas de hoje. Não. Aí já estava três horas de é. podcast.
0: Se a gente fizesse uma pergunta ali, né? Tipo, como fazer? Mas vamos lá. Não, mas para isso, gente, para isso tem curso de Camila la Costa. A gente não vai chamar também ela aqui? Deixa eu passar batida. Aliás, sobre já o tema, começa né, com Já começa com esse Merchan, porque a gente é cara de pau. E Camila Della Costa está com curso na nossa boutique de cursos, Escrita para a Conexão, descomplicando, porque precisa, né? A prática do texto para os negócios. Gente, é curso online é ao vivo. São dois encontros de duas horas. Tem mentoria da Camila. Tem prática. Né? Olha. Acontece em janeiro. Então já organiza aí tua vida, tua agenda. Dias 18 e 25 do 1. Das 18h30 às 20h30. Fica gravado. para Seis meses ainda para você poder rever. Fazer exercícios, não é? Então eu já te diria isso. E a gente encerra aqui nosso podcast. O que as é pessoas vão falar? Mentira!
1: <risos> para você começar o ano já, gente, redondinho. É, é, é para inspirar o início do ano, né? Para você aí que tem dúvidas de como usar escrita no seu negócio. Quem empreende, eu acho que essa é uma dúvida recorrente, né? Então, é legal já começar o ano com dicas e instruções de Camila Dalla Costa, não é mesmo?
0: Exatamente.
1: O Brui tava pensando aqui, olha, que não
0: vai dar tempo para ajudar a escrever a cartinha do Papai Noel desse ano, é. mas a do ano que vem hum, vai ser um luxo. Vai. Garanto, certo? Olha só, é... Camila, eu estava pensando no seguinte aqui, ouvindo a, a Bruna falar e a gente, né, obviamente o tema é escrita. É... A gente está num mundo extremamente imagético, eu vejo as pessoas falando muito dos vídeos, né? dos áudios e tudo mais. E é, tem gente que, inclusive, eu acho que deixou de depositar, assim, né? confiança na escrita e talvez até achar que é mais importante né? uma mídia do que a outra e meio que deixar né? assim, a escrita passar. Mas o que eu fico pensando? A escrita ela é a nossa a ferramenta de comunicação mais é, importante para organizar
2: a ideia, não é? Opa, eu acho que esse, esse é um dos principais atributos da escrita e que a gente se esquece dele. Porque a gente, de alguma forma, acaba condicionado a pensar a escrita sempre como uma produção final. Né? Então, é aquilo que eu estou fazendo para postar, para que alguém leia... E não necessariamente olhando para o primeiro passo da escrita, que é eu conseguir organizar os meus pensamentos, as minhas ideias. O que é que eu quero dizer? Então, quando eu digo que a escrita é uma ferramenta para a gente organizar as ideias, é porque, muitas vezes, a frustração que a gente sente do outro não ter entendido o que a gente quis dizer em um texto, se a gente for rebobinar a fita, igual lá nos anos 90 que a gente fazia, o que acontece é eu percebo que eu não organizei muito bem as minhas ideias. E aí o fato delas não estarem bem encadeadas na minha cabeça faz com que eu perca o resultado final. Faz com que, na verdade, eu sinta a falta de uma conexão entre uma coisa e outra, eu sinta que eu esqueci um ponto que era importante ou que eu inverti a ordem. Eu comecei pelo micro ao invés de começar pelo macro. Eu fui no que eu pensava que era importante e não destinei tempo de cruzar... O que, que eu queria dizer com o que é importante para o outro receber? Então, como o papel não julga, o papel não julga, o bloco de notas não julga, independente da ferramenta que você escolher, a gente pode utilizar mais tempo organizando as ideias, colocando as coisas em formato de lista, de checklist, de parágrafos grandes, e depois eu edito isso para quando eu vou escrever. Esse processo de eu investir mais tempo na preparação da organização das ideias costuma gerar bons
0: resultados quando eu chego no texto final.
1: Como se fosse aí, um roteirinho, né? Ai, é.
0: Não, e estava indo por, por esse caminho aí, Bruno. Exatamente, pensando que quando você faz, né, é, é, essa, esse primeiro, vamos pensar esse primeiro estágio da escrita, ele tem também um fim, né, em si mesmo. Então ele pode ser um ótimo roteiro para gravação de stories, de vídeos, né, é, mais longos que dos stories, de um áudio que você queira mandar, né. É, e eu acho que áudio tem ganhado uma importância muito, muito grande nas nossas vidas, né, desde aqui no podcast, como por exemplo os áudios do do WhatsApp, e às vezes a gente acha que é abrir o microfone e falar qualquer coisa, né? E aí você faz aquele áudio de oito minutos que você tivesse organizado. Poderia ter sido um áudio de 30 segundos, um minuto e meio, dois, que fosse, mas poderia ter sido muito mais coerente, objetivo, né? economizar do seu tempo, do outro e tudo mais. Então, era nesse caminho, bru A gente roteirizar, né? a escrita roteiriza outras outras formas
2: de comunicação. E acho que tem uma coisa, Ana, que assim, a gente acaba esquecendo que a escrita, o áudio, o vídeo, todos eles têm a mesma matéria-prima, que é a palavra. Então, uhum. a base de qualquer tipo de comunicação nasce na palavra. Só que, às vezes, a gente precisa entrar em contato com ela, ver ela escrita, para até olhar uhum. e falar assim, será que é isso aqui mesmo que eu queria dizer? Será que esse é o adjetivo que eu realmente daria para essa situação? Será que eu preciso de tantas palavras para dizer algo que é mais curto, que é mais sucinto? Então, quando eu olho para as palavras, eu consigo guiar melhor a minha comunicação em qualquer formato, inclusive no audiovisual, seja na forma de roteiro, de encadeamento uhum. das ideias, e uhum. seja em você olhar para aquilo e falar essa palavra realmente diz o que eu gostaria. Ou não, essa é uma palavra que eu estou muito acostumada a ouvir, ou está se falando muito, e quando eu vejo, eu fui atrás da onda dessa palavra, mas talvez ela não represente o que eu gostaria. E aí começa a desencadear até ruídos de comunicação desse fato do o que está escrito ali, ou do que foi falado nesse vídeo, ou desse áudio, não era necessariamente o que eu gostaria de ter dito.
1: Pensar na escolha das palavras, né, Camila, com cuidado, porque elas podem fazer a diferença nessa comunicação, né?
2: Inclusive na conexão com as pessoas, né, Bru? Porque não significa Sim. que porque eu escolho as minhas palavras, eu estou mudando de personalidade a cada momento que eu me comunico. Uhum. Mas não, trata-se de um cuidado em escolher palavras que representam. O que eu quero dizer e como as pessoas conseguem entender melhor aquela palavra. Então é quando eu vou fazendo subida e descida de degrau até de vocabulário para eu conseguir me expressar melhor. Porque a Ana fala muito isso, né? A comunicação é tornar comum. E uhum. a comunicação é o que chega no outro. É. Se não chega no outro, a comunicação não aconteceu. E isso pode vir da derivação da escolha das palavras.
1: E se, e se não chegou, a culpa é nossa, né? Eu lembro que você sempre fala isso, né? Que se a mensagem não foi entendida do outro lado, é, é, a culpa é de quem está transmitindo essa mensagem, né? Tem que mexer aí alguma coisa para ela se fazer entendível. A comunicação, ela tem um
2: senso de responsabilidade muito grande, né? A responsabilidade é de quem emite essa informação. E aí quem está emitindo precisa fazer sempre esse exercício de checar que uhum. o que eu estou querendo dizer é o que efetivamente tem mais chances de chegar até o outro. Então é mais ou menos por esse caminho e daí a importância da palavra, daí a importância da escrita no encadeamento dessas ideias para que a gente consiga tornar comum de uma maneira que seja inclusive gostosa para as pessoas. Porque daí a gente também traz a questão do prazer dentro da escrita que durante muito tempo ficou condicionado a uma questão muito mais disciplinar, né? Eu tenho que escrever e eu tenho que escrever necessariamente em um formato que funcione. E hoje muito se questiona a existência apenas de uma fórmula para você escrever, hum... porque aí tem muito pouco de você colocado ali. Tem muito uma necessidade de você seguir uma norma, atingir um padrão, e muito pouco de uma relação de conexão com o outro.
1: nossa, interessante isso, né? Vei isso agora pelo, <risos> pelo, pelo
0: vídeo aqui para postar depois um chamariz para este momento. Ok, muito bem.
1: Ainda mais Prima. em tempos de marketing digital, né? Que a gente tem as é? formulinhas dos discursinhos prontos, né? Então.
0: então, eu acho que isso é uma. uma... Então, essa é uma questão recorrente para a gente aqui. É nós três, de alguma maneira, mentoramos né? é, profissionais que empreendem. Né? Eu e Bruna mais focadas na área de, de consultoria de imagem. A Bruna até de, de outros negócios, outros pequenos negócios. Né? Você também, Camila, na... variados e tal. A gente tem visto muito... É, até você estava comentando antes da gente começar a gravar. É quase que uma... Uma briga, né? É, a gente vê as pessoas querendo fórmulas prontas e autenticidade, não é?
2: E aí, e aí é uma forma e que não combina muito, né?
0: <risos> e dói, né? Aí eu acho Porque... que... Pode, Pode falar, falar. perdão. É que... É... A gente recebe direto esse tipo de questionamento nas lives que a gente faz que tem a ver com comunicação ou quando a gente começa a falar, por exemplo, de marketing digital e até mesmo do, do, do Instagram, né? o tanto de especificidades que são desejadas ou demandadas né? para que você tenha um tipo de, de roteiro, um tipo de fala. Ai, vamos para os gatilhos. Os gatilhos, então, nem se fala. Né? Você tem que falar de escassez, você tem que falar disso, daquilo... E aí, eu vejo...
1: E casar com o algoritmo, de... né, Ana? Ainda. Exatamente, isso. casar com o algoritmo também, né?
0: tem isso. Mas eu vejo uma série de profissionais de áreas diferentes falando do mesmo jeito. Falando do mesmo jeito, usando os mesmos argumentos, às vezes até para vender produtos e serviços diferentes. É uma, é uma comunicação enlatada, completamente muito
2: triste. Aí, Ana, você me faz até pensar é, num ponto que é o seguinte, a gente muitas vezes esquece que a gente está inserido num contexto social, uhum. que a comunicação, a fala e a escrita são um reflexo desse mundo que a gente vive. E a uhum. gente vem passando por um momento muito grande de transição, inclusive de era, de comportamento, do tempo uhum. das coisas, da aceleração das coisas, e tudo isso se traduz na nossa produção de conteúdo, que vai cair na escrita. Então, a gente fica numa dualidade grande de eu tenho, que, né, eu tenho que atingir essas fórmulas, porque são as fórmulas que vão dar o sucesso da produção do meu conteúdo, que vão me levar ao sucesso do meu negócio, versus aquilo que eu dou conta de fazer, aquilo que faz sentido para mim, e tem a ver com a linguagem do meu negócio. Então, eu uhum. vejo que a gente fica transitando entre esses dois polos praticamente o tempo todo, principalmente quem está empreendendo. E aí, não existe uma resposta pronta, assim como não existe uma fórmula mágica, mas a gente precisa se conectar com esse contexto. Então, primeiro é assim, qual é a linguagem que eu me sinto confortável para produzir conteúdo? Independente se dizem que tem que usar três ou quatro hashtags, se o algoritmo lê essa palavra ou lê aquela palavra, porque isso são levas. E isso a gente já sabe que a regra muda praticamente todos os meses e várias vezes durante o ano. Se a gente for condicionar nossa produção de conteúdo às regras externas, a gente vai entrar em parafuso entre conseguir conciliar a forma como eu me sinto confortável para me comunicar, a forma como eu sinto que o meu público gosta de estar dentro da minha comunicação versus o que precisa ser feito para dar resultado. Então, todo esse universo que a gente vive hoje de transformação e de questionamento sobre modelos prontos tem a ver com a sociedade que a gente vive. Né? Até aquele livro famoso da Sociedade do Cansaço, que inclusive agora tem um documentário bem bacana em episódios na própria ah, GT, que é? uhum. está disponível na Globoplay. Deixo essa dica, inclusive, para quem não conseguiu <risos> ler o livro é, uma, é um bom filtro né, do, da, da sociedade do cansaço dentro de várias vertentes da nossa vida. O que eu acho mais interessante dentro desse livro, e por isso que eu acho que o social não consegue estar desconectado da produção de conteúdo que a gente faz numa era, é a gente veio até o século XX numa quase que uma ditadura da disciplina, do eu tenho o que fazer. E é a minha produção e é a minha disciplina nas coisas que rege o meu sucesso, inclusive profissional. Uhum. Só que na virada do século, a gente começa a ter uma outra pegada, que é a sociedade da performance. Então, não necessariamente eu tenho que seguir tudo regradinho. Eu posso ter o horário de trabalho que eu quiser, por exemplo, mas isso me dá uma cobrança interna de ter as respostas para tudo. E isso não necessariamente acontece, porque a gente está no processo de descobrir essas respostas ao longo do tempo. Então, quando vem essa pressão pelas fórmulas mágicas, é como se a gente estivesse o tempo todo lutando entre eu tenho que saber fazer tudo, eu tenho que ter todas as respostas quadradinhas, como o século XX tinha, em relação a uma sociedade que está descobrindo as respostas e que geralmente o que gera mais conexão é quando você se permite ser um ser integral na sua comunicação, exibindo, Nossa. inclusive, as suas vulnerabilidades, os seus pontos fortes, e não só aquele formato da perfeição que a gente tenta repetir a exaustão e a gente só fica doente
1: com isso. Nossa, que bonita essa frase. Ser integral com a comunicação, gente. É, dá um pause, e volta aqueles 15 segundos para trás do Spotify, escuta de novo, que isso vale a pena. E dá trabalho, né, porque é muito mais fácil a gente seguir a receita de bolo, né, e eu acho que a gente tá tão no modo automático agora, nesse momento de vida, né, foi passando as fases, né, e virada do século e isso, eu acho que nesse momento, vamos pensar pós pandêmico, a gente ainda tá em pandemia, mas as pessoas já estão retomando, né, as atividades.
0: Uhum.
1: É tá tudo muito no modo automático e eu acho que isso impacta na escrita também, né, do tipo, ah, vamos, vamos fazer o que, né, o que está todo mundo fazendo, o que tá dando certo e é mais fácil seguir a fórmula do que você parar, pensar, analisar o que vai gerar essa conexão, o que tem a ver com você, né, se, ter essa integralidade, não sei nem se existe essa palavra, na, com você e na comunicação, é, é muito mais trabalhoso, né? E, e eu acho também que tem uma coisa que você estava falando, estava pensando aqui, né? Às vezes você vê um estilo de texto, de comunicação, de fórmula, dando certo para um profissional da sua área, e você acha que vai dar certo para você também. Uhum. E aí é. você não pensa, assim, quem é o público daquela pessoa, como é o modelo de negócios dela, a cidade que ela está, quem ela atende, o que, que ela vende. Porque apesar de todo mundo vender o mesmo serviço, cada um tem a sua peculiaridade. Não tem como. Cada negócio é de um jeito. E eu acho que as pessoas esquecem disso também na hora de, de fazer essa escrita, né?
2: Porque a escrita, ela precisa... Ela é um transbordar do que está no seu pensamento. Então, quando eu vou transbordar o meu pensamento para a palavra escrita, mas eu tenho um filtro tão grande que me cobra para seguir algo que já existe, fica essa confusão, né? E aí o que acontece muitas vezes é que as pessoas param de escrever, que é um grande pecado, porque você não consegue transbordar em palavras o que você realmente gostaria de dizer, a sua forma, a sua essência de se comunicar, porque você fica numa cobrança de que deve ter um modelo ideal de escrita, porque fulana dá certo dessa forma, porque uhum. ciclana fez desse jeito. E aí é muito, é muito ruim, porque aí a gente cai naquele lugar lá do passado de tá vendo, escrever nunca foi meu forte. Só que ao mesmo tempo a gente está numa cobrança enorme dessa sociedade da performance de que tem que produzir para você existir, tem que produzir para que as pessoas te vejam e você faça o seu negócio prosperar.
1: Isso seja sucesso. Um de sucesso, né? O produzir vira sinônimo do sucesso, né? Só que aí eu fico tentando
2: atingir esse sucesso numa fórmula que conversa pouco comigo. E, a, e é aí onde a coisa pode se perder.
0: Engraçado, né? É, ontem, por exemplo, acho que eu tive uma manhã toda... Eu fiquei... Hoje é uma sexta, ontem foi quinta. Gente, faz, acho que, sei lá, dois finais de semana que eu só trabalho. Eu vou emendando e eu falei, eu vou fazer um domingo, amanhã de manhã, né? Que foi ontem. E aí... É, então, coisas que eu tinha que fazer aqui em casa, eu tava, tava conversando com a Camila, com a Pati Marcela, que é nossa, foi nossa é colega, né, de consultoria de imagem, foi nossa aluna no Liberta, no Libertinas, no Comunique, no Comunique -me, e a gente tava falando as três sobre escrita, né, e aí até conversei com Camila também, troquei algumas coisas que eu tinha trocado com a Pati, e tal, é, e depois eu fui uh, ouvir um podcast que eu adoro, que é com escritores. Já vou chegar no meu ponto, tá, gente? Estou enrolando, mas vou <risos> contextualizar visualizar. Que é o Daria um Livro, que é de um perfil do Instagram, que é do Bookster, é o Pedro Pacífico, né que tem um perfil que chama Bookster, fala de livros, né e ele tem uh, um podcast que se chama Daria um Livro. E, e ontem eu escolhi ouvir uma entrevista com a Carla Madeira, que é uma... Nossa, então... E eu não li nada dela ainda, eu já tô aqui desesperada, eu queria dizer vou isso Vou te também. emprestar, já sei o seu presente de Natal. <risos> já me deu palpitação, porque, na verdade, o, o Vegetarianas, que eu quero, o Vegetariana, que eu, quero, que eu rolei agora no clube da leitura da Manuela D'Ávila, acabou de chegar e eu vou começar ele, né? Eu falei, gente, não vou fazer isso com elas, não vou ler dois. Mas, anyway, por que que eu tô falando desse episódio eu gostaria que, se você tá ouvindo a gente... Tem essas, essas aflições aí da, da, da escrita, né? de que você acha que tem que ter uma fórmula, e de que até mesmo escritores né? escrevem com, né? de uma maneira muito é, absolutamente organizada, igual, a Ana. ouça esse episódio, o episódio, então, ó, do... daí um livro com a Carla Madeira, porque ela conta que o... tudo é rio, que é a. Né, assim, a obra mais famosa dela, Marta Medeiros, fez uma, né, fez uma crônica sobre essa obra, uma, um, perdão, um artigo sobre essa obra e disse que era uma obra-prima. Né? É, ela começou a escrever 14 anos antes de publicar, escreveu uma cena, fechou, fechou essa cena e não conseguiu não lidar é. com isso durante... 14 anos, então assim, por... não vou falar aqui, mas só para vocês entenderem, né? Não é que você vai demorar 14 anos para escrever qualquer coisa, não é isso. Mas é... existem processos muito distintos, que existem uhum. né? muita. Não é mágico, gente, e, às vezes tem hora para escrever de algumas coisas, tem hora para escrever de outras. É claro que a escrita para os negócios, eu acho que de uma certa maneira, né? ela é uma escrita que, mesmo quando a gente vai focar em conexão, ela vai talvez demandar um pouco menos de trabalho interno da gente, a gente vai tocar menos em pontos muito sombrios ou difíceis, né que às vezes a gente vê numa escrita de diário, numa escrita é, pessoal, mas para dizer que, é, primeiro, todo mundo tem o seu tempo, tem o seu processo, e segundo, Camila, fiquei pensando aqui, né? nesse mundo de todo mundo escrever igual, é, eu tenho lido muito ficção, principalmente mulheres, e eu acredito, você né, já falava disso, a gente tem uma, um, um outro episódio com você, né, no curso você vai falar sobre repertório também, eu acredito muito que sair dos livros técnicos ajudem a gente, inclusive, a escrever Sobre negócios, porque os livros técnicos também são escritos no case né? Nessa maneira de escrever sobre negócios. E aí é, você vê uh, escritoras, né, ou escritores muito interessantes é, escrevendo coisas que você ama. Por exemplo, né, você leu, sei lá, os últimos quatro ou cinco livros que eu li, eu amei, e cada um deles tinha um. jeito dele, né? Escrito, cada um, cada autor tinha o seu jeito de escrever a ficção, o ritmo, a pontuação, como você organiza as ideias, vai ter encadeamento, não vai, né? É... E a gente fica só olhando para essas regras, né? Que a gente vê de, de... escreva para vender, né? No sentido de tem que ter essa isca aqui, tem que
1: ter isso aqui. Os gatilhos do marketing, né? No Os gatilhos texto. do marketing. Falei demais, desculpa.
0: Nossa,
2: Ana,
1: que isso Não, que você falou
2: me trouxe pelo menos, é, pelo menos dois, duas perspectivas aqui. A primeira, que acho que tem a ver com essa velocidade da produção, é, um dos pontos que a gente vai falar no curso é sobre slow content, é sobre essa vertente que hoje a gente escuta falar dela, do slow content, do slow travel, do slow food. Isso uhum. tudo começou no fim do século XX, justamente uhum. quando a gente já começou a pirar nessa história de uma lógica industrial absolutamente tudo que rege a nossa vida. Uhum. E, a, e uma das dúvidas que geralmente as pessoas até me falam sobre slow content é assim, então eu posso escrever tudo e demorar 14 anos, como foi o processo <risos> daquela madeira? Então slow content é, é escrever sem compromisso? Eu acho que essa é uma das visões extremas do slow content, mas o que eu acho bonito da, desse modo de olhar para a produção de conteúdo é assim, escreva rápido o que precisa ser rápido, e tome o tempo que você precisa para as coisas que precisam de mais tempo.
0: Hum,
1: parece que. É. Escreva, pausa uhum. e volta ah, pausa. A 15 segundos. E anota. Gente,
2: mas assim, parece uma coisa, né? A Vá, descobriu Sim. a América, mas. Assim, uma mensagem de WhatsApp, você não vai ficar né, digerindo ela durante quatro dias para encontrar a resposta perfeita. Isso é para perde cliente o cliente, porque... né? Porque você pede o cliente, tem um timing para você responder. Não significa que você tem que viver na cobrança dos dois uhum. tiques azuis, e porque a pessoa viu. Você já tem que escrever ali. Você pode tomar dois minutos enquanto você abastece a sua garrafa de água e pensa numa estrutura para responder aquela pergunta de WhatsApp. Mas ela demanda algo numa velocidade maior do que você, eventualmente, produzir um conteúdo ou, ah, eu quero escrever um e-book. Tá bom, o um e-book não nasce do dia para a noite. Às vezes, um post no Instagram não nasce do dia para a noite. Ele precisa ser digerido, ele vai, ele volta. E a revisão e a reconstrução de textos muitas vezes tem mais valor do que o texto em si porque você dá a chance de reconstruir aquela mensagem, de olhar de novo para ela. Então, acho que esse é o ponto da velocidade que a Ana trouxe de gancho. E o outro, que a gente também fala no curso, que é sobre a importância do repertório. Então, hum. é muito comum que eu repita estilos de escrita a partir de tudo aquilo que eu mais consumi durante a vida. Né? Então, a gente fala muito que, por exemplo, no ambiente da moda, da consultoria as revistas de moda tiveram uma influência muito grande sobre muitas escritas. Porque durante 20 anos, esse foi o grande forte. E mesmo quem tem 30 anos hoje, cresceu com esse tipo de linguagem. Quem tem 50, consolidou a linguagem em cima desse, desse tipo de escrita. Então, assim, não tem como a gente... Por isso que o social e a escrita não podem estar dissociados eles estão sempre na mesma panela, porque a gente se influencia mutuamente. Só que aí a pergunta é, ok, e como é que eu venho reabastecendo esse meu repertório para me ajudar a descobrir formas que talvez eu nem conheça, que eu talvez nem soubesse? A gente pode trazer aqui para a discussão, por exemplo, o uso da linguagem não binária, né? que muita gente chama de linguagem neutra. Ah, uhum. eu uso ou não uso? Quanto é que você conhece? Você já leu algum livro que tem a linguagem não binária nele para ver como te bate? Porque às vezes é outra cobrança. Não, agora eu preciso escrever na linguagem não binária. Ou não, eu não concordo com a linguagem não binária. E aí dá outro podcast só sobre isso. Só sobre Mas isso. Assim, é um ponto que a gente precisa considerar dentro da nossa escrita, porque ele está aí, ele está na sociedade. Mas eu preciso primeiro me conectar com o um tema. Uhum, para depois exatamente. eu entender se isso faz sentido dentro da minha produção. Se não uhum. fica o tem que pelo tem que e aí uhum. a gente surta e não dá perenidade na construção do nosso conteúdo usando esses artifícios de linguagem. É isso aí. Eu ia
1: falar uma Naquela coisa. pausa que... para respirar. Eu ia fala. Uma Bruna. coisa eu esqueci, gente. É... Esqueci. É... Hormônios da gestação. Gestantes ou ex-gestantes me entenderão. A ideia vem e se você não anota naquele minuto, ela nunca mais volta.
0: Tá vendo, Bruna Guadain? Use a sua escrita, faz favor.
1: É, ah, que eu ia falar. Bom, não era exatamente isso, mas eu acho que pode conectar. É, eu tava numa pegada de posts diários, até no início do ano eu cheguei a fazer tráfego pago por três meses no Instagram, a gente fala disso em dois episódios para trás aqui do Juntas, tá? É, enfim, se você quiser escutar, vai lá ouvir, mas não deu muito certo, assim, eu não tive uma... Não deu muito certo para o meu estilo, porque exigiu uma produção de conteúdo muito rápida nessas fórmulas prontas e não rolou. E aí, com a gestação, eu fui obrigada a entrar no Slow Contents, totalmente obrigada, porque, assim, agora eu tô bem, assim, tô meio avoada, mas estou bem. No início, eu estava com muito enjoo, então eu não conseguia ler. Eu fiquei uns quatro meses sem ler, porque eu começava a ler, me dava enjoo, é bizarro. E aí, eu não conseguia produzir o conteúdo na velocidade que eu queria. Então, eu comecei a produzir posts, uma, duas vezes por semana E fui alimentando uma, um pouco mais os stories do que o feed Porque era algo que para mim era mais fácil na rotina E eu nunca mais voltei na velocidade anterior, tá? Nunca mais é, Tem coisas que eu fico mesclando, né? Entre o, o tecniques e o algo mais leve Mas é, não consigo me imaginar voltando a fazer posts diários eu prefiro perder ali, e era algo que a Camila falava lá atrás, né? Antes de existir a moda do slow content, eu lembro que você já falava qualidade versus quantidade, só que eu acho que a gente fica tão é, refém de, desses algoritmos do Instagram, que você tem que postar todo dia, que não sei, e, você, e a gente esquece disso, mesmo a gente sabendo disso, né? Então, eu acho que fica aí uma reflexão para as pessoas que estão nessa vibe de ah, eu preciso postar todo dia e às vezes não dá atenção para o conteúdo, é isso, gera o conteúdo repetido, o conteúdo que não conecta. E por incrível que pareça, nesse tempo do slow aí, eu tenho gerado mais vendas no meu Instagram do que antes. Porque antes minha venda vinha mais do site, agora eu começo a ter mais... É... Interações de prospecção no Instagram, é, postando menos. Isso é muito louco, né? Mas eu acho que eu tô parando mais para refletir e conectar com as minhas personas, com os meus públicos. É muito interessante, porque
0: você tá indo contra a receita, né? É. Sim. Bem...
1: Não que, gente, né? vocês têm né? que fazer isso também. Não é isso, eu estou compartilhando de novo, não é uma fórmula, né? É só compartilhando que, às vezes, você repensar a rota da sua escrita para negócio pode fazer diferença, porque, às vezes, você fica batendo numa tecla ali que não está rolando, né?
0: E, e eu acho que tem a ver, com uma coisa que nós três já discutimos aqui, eu, você e Camila que é aquela coisa assim, né? Aquele que ele, tudo, ele é simplesmente é... entulho. Uhum. Ele é entulho. Isso é, isso é linguiça. Ele foi produzido, né? E ele não vai ser nem consumido e talvez ele seja descartado muito rápido, sabe? É, é como se a gente tivesse um... um essa coisa de, do, do conteúdo, o fast fashion do conteúdo, né? Vamos puxar post conteúdo nos outros, mas assim é só conteúdo, não é comunicação, não é troca, não é conhecimento, não é nada, não é nada. É, vou falar da a gente pegou no pé da história da moda, né? Porque a gente vê muitas
1: alunas e é nós, nós estamos na bolha, nós estamos na né? bolha, estamos na bolha.
0: Vamos pensar na nossa bolha aqui da da consultoria de imagem, e assim, história da moda é uma das coisas mais importantes que existem para você poder pensar de forma estratégica e crítica a imagem de qualquer pessoa, tá? Porque história significa tempo, contexto, sujeito, uma série de coisas, né? Você olhar para tudo isso. Só que aí a gente fica vendo assim: a Bolsa 255 da Chanel foi criada em fevereiro de, 20... de 1955, <risos> e lá, 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 tá? Ok. Pior uhum. uhum. criou não sei o quê. não, ah. uhum. okay. Isso me conecta com as pessoas que é, eu preciso, né, ou eu desejo me conectar, que vão comprar um serviço de consultoria de imagem, né, ou qualquer outra coisa né, que a gente esteja pensando aqui. Ou você está só produzindo esse entulho que é para bater ponto, né? E que vai para o de... que nem aquela coisa horrorosa. Né? no deserto do Atacama, gente, das, dos descartes de fast fashion. Deve ter lá também um de post descartado, imagina. tem, Porque, gente, aí você escreve menos ou produz menos conteúdo. Vou, vou falar escrita, porque a gente está falando de escrita e ela vai organizar vídeo, áudio e tal, mas você produz com significado, você produz com é, um, um, um propósito por trás, né? sem nenhum tipo de... É, misticismo aqui atrás disso, né? É, entender que tem alguma relevância, aquilo foi pensado a partir da sua relevância para a vida de alguém, para a sua vida e para a vida de alguém. E aí, se você faz isso, esse, esse tipo de produção precisa de um pouco mais de tempo, porque ele não é vomitado. né? Ele, né? ele tem todo um tempinho dele. E a pessoa vai... Provavelmente se conectar, porque tem relevância para ela. Não é a Bolsa 255 da Chanel, foi criada em fevereiro de 1955, e, ela nem, né, e você nem evolui daí. Daria uma ótima conversa sobre as roupas, os acessórios, né, e, e o descuido com a mobilidade feminina, com, né, com o dia a dia, é, é, com, a, com a praticidade para a vida das mulheres e tudo mais, mas as pessoas param na informação.
1: Só. E o que isso muda na vida, né, da, da cliente? Ela saber que a bolsa Jamel foi criada. Mas
2: sabe uma coisa, meninas, assim, é, às vezes as pessoas me perguntam, né, assim, tô atendendo e aí a pessoa fala, ah, mas como é que eu fujo disso, né? Então eu não, eu não consigo ter ideia, então como é que eu produzo algum <risos> tipo de conteúdo? Eu falo, você precisa lembrar que na maior parte do tempo você está do outro lado da mesa você está consumindo conteúdo, você está lendo, você está assistindo vídeo, primeiro, ativa o um modo mais consciente do seu olhar para a comunicação que você consome. Quais são os textos, os posts, os vídeos que você para para prestar atenção e que você entre em contato com o conteúdo que te agrega? Provavelmente não são esses, porque assim, a gente não quer informação da baça dentro do Instagram. Você provavelmente não abre o um Instagram para ter acesso a informações profundas, como nesse caso, sobre a história da moda. Mas você abre o um Instagram para saber de que forma aquele profissional enxerga uma relação da história da moda com a vida real, ou com um estilo de vida, ou com um tema que está acontecendo agora. É muito mais sobre a conexão dos assuntos do que a temática em si. Uhum. É isso que você procura, como alguém que está ali rodando o dedinho no feed. Também é a sua relação quando você para diante ou da Amazon online ou nos áureos tempos de uma livraria, de uma biblioteca, e você vai escolher um livro. O que será que te bate na escolha daquilo que você vai ler? E por que será que você faz essas escolhas? Será que tem a ver com os temas tratados ali, com o estilo de escrita daquela pessoa? Às vezes a gente esquece de colocar isso no nosso HD interno. Quais são uhum. os nossos critérios para se sentir atraído por um conteúdo? E aí, quando a gente investe de papel e vira o dono da produção de conteúdo, parece que a gente vira aquela pessoa numa né, caça de máquina e produz, 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 e esquece que, no fim das contas, é alguém que vai estar tá sentado no sofá, passando o dedo e resolveu parar para te ler, para assistir o que você tem para falar. Então, que, como é que você cruza tudo aquilo que você já estudou, você tem de referência, a sua posição sobre os assuntos, com a forma como as pessoas se sentem não invadidas, não, né? elas se sentem bem recebendo o seu conteúdo. Ou para pensar, ou para se informar, ou para refletir, ou para compartilhar com alguém, porque é um conteúdo tão interessante ou que te pegou tanto que você quer que outra pessoa tenha acesso que, no fim das contas, é exatamente assim que a gente se comporta no sofá ou olhando para um e-commerce na hora de escolher um livro ou quando você está simplesmente esperando o arroz ficar pronto e está lá passando na sua timeline, escolhendo alguma coisa para consumir de conteúdo.
1: Coca, ok. e para isso, a pessoa tem que saber o porquê ela está produzindo aquele conteúdo, o objetivo dele, né? Porque isso faz diferença, né? Então, assim, ah, qual é o objetivo desse post, desse texto... Né, desse vídeo, o que que, o que que é, é vender, é comunicar, é, né, é entreter, e eu acho que a gente esquece isso também, na hora de produzir o conteúdo, né. Que acaba
2: gerando uma grande frustração, porque a gente coloca tudo no mesmo balde, e aí a gente vem e fala, tá vendo, eu escrevo, mas eu escrevo mal, ou aí ah, eu escrevo, mas não funciona quando eu escrevo. Fala, tá, mas qual era o seu objetivo, o que que você queria, quando você parou para escrever aquilo. E pode ser que a pessoa fale assim, olha, eu só queria pôr para fora um negócio que estava me incomodando. Ok, você pode fazer isso num diário, num papelzinho de propaganda que você achou em uhum. cima da mesa, ou você pode escolher colocar isso numa publicação online. Os resultados vão ser totalmente diferentes, porque isso também a gente esquece de que tem coisas que não necessariamente eu preciso trazer para a produção, que vai me levar ao sucesso do negócio, que vai me levar a vender. Tem coisas que eu posso escolher, escrever e guardar, porque eu ainda estou organizando aquele pensamento. Eu ainda estou vendo se é isso que eu penso, se era só uma necessidade de pôr para fora um sentimento, dar nome para algum afeto. E isso você pode se sentir confortável e publicar, e isso você pode se sentir mais confortável em escrever só para você por enquanto. Mas a gente esquece até que a gente pode tomar essa rédea na produção do conteúdo. Nem tudo eu preciso fazer para que chegue no outro, para que eu comunique, para que as pessoas saibam. Às vezes eu posso simplesmente dar início ao processo de escrita e o público sou só eu. Ou é alguma pessoa específica para quem eu quero escrever. E isso é gostoso, porque vai te colocando de novo num lugar em que você pode escrever sem que o primeiro ponto de contato já seja um julgamento positivo ou negativo, porque aí a gente achar que escreve é. bem, que está escrevendo direito, né? Que são palavras, ai meu Deus, que me dão até arrepio. A partir do que o outro já te devolveu e que nessa sociedade da performance tem que ser inclusive na hora. Eu postei, mas ninguém comentou. Ah, então deu errado. Imediatismo. Deu errado. ixi, mas qual era o seu conceito de dar errado? Qual o objetivo você tinha em publicar aquele texto?
1: Muito bom.
0: Muito ótimo, na verdade, Não é muito bom, é muito ótimo. Melhor que isso. Atenção, você que está aí. Veja, melhor que isso, só esse jabá que vou fazer agora. Melhor que isso, só você vir treinar a sua escrita para a conexão no curso da Camila Della Costa, na nossa boutique de cursos. Então, ó, a gente tem, nos dias 18 e 25 de janeiro, online ao vivo, das 18h30 às 20 30 com direito à teoria prática e mentoria, nossa, certo. Gente,
1: mentoria, tá. eu, veja isso.
0: Você escreve pergunta e Camila responde e fala: Olha, mais para cá, cá, mais, mais para lá. lá. Não. Né? Então a gente tem esse curso. É... Link está na boutique. Você pode acessar uh, e se inscrever através da boutique de cursos.com.br. Fácil, fácil de você achar a casinha do curso lá. E aproveita porque ele é realmente pensado para ajudar a gente a destravar né, a escrita, a pensar a escrita de uma maneira também mais leve né, na vida da gente. Não é, não é de maneira irresponsável, não é isso, mas uma relação mais leve, né, para que, que ela possa também ser prazerosa, né, Camila?
2: Sim, sim, ela pode, ela nasce desse lugar. A gente é que vai colocando um monte de cacá assim, em cima dela e uhum. aí ela, se trans... ela nos aprisiona. E eu... a proposta aqui é justamente a gente tirar algumas dessas prisões e descobrir que a gente pode se conectar com as pessoas pelas palavras e a forma como a gente
1: resolve colocá-las no mundo. E bom. posso fazer mais um mini-merchan? quando a Camila estava ah, falando me veio à mente né? É a história de você se abastecer de repertório né, para você sair desse, desse óbvio que às vezes está todo mundo falando a mesma coisa. Temos o Libertinas, que é considerado uma barça para as consultoras, mas uma barça moderna, porque tem várias aulas que já estão gravadas é, e que são por temas. Então, assim, ah, eu quero ver vestimenta masculina. Você vai lá e assiste. Quero ver... A aula de vendas, vai lá e assiste, quero ver, né, e a gente tem aí o semestre em andamento, que ele termina em março, ele já começou em setembro, mas você pode entrar no meio e você vai acessar é, os conteúdos dos meses passados que estão gravados e conforme a sua disponibilidade, quero acessar uhum. esse tema, vai lá e acessa, ele também tá lá na, no site da Boutique de Cursos, é o Clube de Aulas. Perfeito, perfeito, Bro, muito bem lembrado,
0: muito ótimo, Jabá. Se fosse eu, se fosse você, comprava os dois, tá? Aliás, eu, eu fiz essa escola só
1: para fazer cursos e fazer amigos.
0: Então, gente, a boutique é tudo como,
1: de a, como fazer cursos e fazer amigos, não é? É, é lá, o livro é da Ana, é. praticamente The Okaying da Tá vendo? tá vendo?
0: Camila, obrigada, como sempre, por essa conversa tão boa, tão, tão rica, viu? Obrigadíssima. Obrigada. Eu é que agradeço.
2: O convite de vocês é sempre compromisso na agenda. Eu adoro estar por aqui e espero que a gente tenha conseguido colocar alguns insights na cabecinha aí de quem foi ouvindo ah, esse podcast. Sim. E essa conversa pode continuar também fora do podcast, então quem quiser também pode entrar em contato no @camila Costa. e a gente segue trocando figurinhas, porque escrever também para trocar ideias é um bom jeito da gente treinar boas conversas
1: por escrito. Boa. Obrigada, Obrigada você que ouviu até aqui. Obrigada. Tarde. Até mais. Até.
0: Boa escrita para você.
1: Tchau.